0: 今天的文倩大姐大，我今天想和大家来聊一个题目，这个题目可能会决定未来创新经济里头中国能不能够赶上美国。我们先不要说打败美国，因为在我现在要讲这个项目里头，美国是领先的。在深圳有非常多家公司已经投入的，叫做无人机。为什么无人机公司到目前为止？许多人都仍然认为美国是领先的呢，这是我今天要和大家讨论的题目，而这也是中国未来创新制造里头可能最核心的观念。首先，我们先来讨论一个话题，现在最大的话题之一在华尔街，全世界最大市值的公司，苹果公司稳坐了好多年的龙头，它现在走下来。换人做上了龙头公司，这家公司是 Google 所创造的 Alphabet 公司。Google 把原来它的搜索引擎以外的所有的公司项目，成立了一家投资公司，叫做字母公司 Alphabet。以2月2号来看，当天的美股是大跌的，欧股也是大跌的。苹果公司在当天价格也继续下跌了百分之一点多，但是。这一家字母公司 Alphabet 呢，在当天股市全部都大跌的情况里头，它却逆势上涨。那么这一家字母公司，它为什么对全世界的投资人来讲如此的看好它，而打败了苹果公司？很重要的，它现在手中掌握了几个关键的技术。第一个就是我们今天讨论的话题，叫做无人机。另外一个就是前阵子很重要的一个话题，就有一个 Google 秘密研发了十年的人工智慧机器人，它打败了欧洲的围棋冠军。人类现在面临的，就是在二零一六年的三月份，最后一个围棋冠军亚洲的李世石，他能不能打败这个人工智慧？如果这个人工智慧再打败了李世石，它变成在人类里头没有人类。会赢他，在围棋里头，他所向无敌。Google 的字母公司呢，因为掌握了无人机跟人工智慧最高的这两项技术能力，所以字母公司变成了全世界市值最高的公司。而我今天要特别为大家播出是很难得的一段访问，我访问了这家公司最重要的核心实验室 Google X 实验室的前任的主任。这个实验室的主持人，他的名字叫做 Nicholas Roy， 他原来是麻省理工学院的教授，后来他就被请到 Google 公司里头担任 Google X 的实验室的主持人。接着他觉得啊、哦，我们的东西无人机不太能够突破，于是他最近又回到了麻省理工学院。我在麻省理工学院的时候访问了他，关于无人机现在的技术的突破跟未来还需要改进的几项东西。我特别问他说 ：“Google， 它超前了亚马逊，超前了 Amazon， 然后又超前了中国大陆公司的几项秘诀。第一个，过去的无人机都是四旋翼的，像滑旋桨一样，所以它飞不远。现在在深圳的大多数的，比如说像大疆等等，他们所做出来的无人机呢，都是四旋翼的。但是 Google。”跟法国有一家公司做出来的，叫做定义机，它像我们一般的飞机是两个翅膀，然后定在那里，而不是一直旋转，所以它当然可以飞行比较远。那因为它可以飞得比较远，它的功能也就多了，非常的多。那么第二个，在 Google 的无人机里头，它可以超越亚马逊，超越中国深圳现在所做的无人机，就是它的感应器功能非常的好，它的可以感应到旁边的湿度，就是它会感觉到，因为。这里有一个障碍物，那里有一个障碍物，所以风吹过来的时候，这个风呢遇到这里就有了阻力，所以它会感觉到风力的变化，风怎么流动，根据风在哪里转弯，它就知道那里就有障碍物，所以它就可以避开障碍物。所以这个感应器呢，比过去在传统工业时代的感应器做得好太多。好，这个是 Google 呢它的 X 计划，就它的无人机，所以超越。各家的第二个秘密，第三个秘密是各家都有的，就是编码运算。那编码运算的能力呢 ？Google 可能又更强，因为它本来搜索引擎就非常的强。Amazon 呢，它的编码运算很强，但是它的感应器的能力，跟我刚才所说的，像它的定义机的能力，可能都没有像 Google 这么强。那 Google 在这个部分是超越了 Amazon。然后接着呢，它因此就不需要 GPS 定位系统，所以我不需要一个地图 GPS 定位系统。我们在画面上现在你所看到的，就是我在 Nicholas Roy 教授他的工作室里头，他给我们的一段画面。他的无人机呢，就造型里头像无敌铁金刚一样，就是这样飞。那里头呢是没有任何人在后面用，比如说一个导航系统在操纵，他自己就可以透过它里头所装的一个感应器，然后看到哪里有障碍物，它就可以闪开。而它的方式，就是因为它用旁边的湿度。用风流运算的结果，然后它可以变成一个飞行不会撞在一起的，所以这个东西基本上是一个非常非常大的一项突破。它还有一些障碍式的无人机，在未来可能还没有百分之百的可以被适用，除了法令问题之外，比如说你今天是一个 Google X 的飞行器无人机，它碰到了亚马逊的。碰到了大疆的无人机，它可不可以闪开？这些东西都是它有待加强了。让我们来看一下 Nicholas Roy 教授他的谈话
1: 。So I think the question isn't can we get robots to learn. The answer is obviously yes. I think the question is how much can we get robots to learn, and the answer is I still think surprisingly a great deal.、Um, you know, there's many things that we'd like robots to do they can't do yet, and we don't have the learning technology. But each day we see new results. Robots are learning.
0: 其实，在谈到无人机这件事情，或是人工智能这个事情，中国该害怕的是什么？有一位被称之为“亚洲第一硬体分析师”，他曾经好几次都拿到了英国《金融时报》给他的这样的一个很好的荣誉奖项。他告诉我说，他长期观察中国制造跟美国制造的一个差别，因为他研究的都是。高科技领域的制造并不是我们过去所说的老力密集的制造。他觉得中国的无人机，他去深圳看过了。他最担心的就是中国在创新产业、高科技产业里头的制造出现了一个大问题。这个问题就是你比的是成本，美国人比的是什么？美国这些公司，比如说 Google X 或是 Amazon， 他们比的是什么？谁的科技比较厉害？所以美国的公司每出一家就是我要超越你前面的科技，而中国的公司每出一家就是我要跟你比赛谁的成本比较低。所以无人机其实虽然才刚刚开始，而它现在大多数都必须用在拍照的功能，就是空拍的功能。但是中国比的是我的比你便宜，我的价格比你少。美国比的是我的科技比你不断不断的领先。所以美国的无人机在这段时间的进步就比中国。在无人机方面的进步都很多，而中国在这样的一个情况里头，就自己变成一个恶意竞争的现象，最后就跟过去发展太阳能一样，它可能技术并没有比全球创新，反而变成一个产能过剩的夕阳产业，它这个公司就会一个一个倒闭。所以美国其实不会出现一个一窝蜂的无人机公司，它会出现，我可以埋伏 Google X， 我可以埋伏两年，我可以出现一个。人工智慧下围棋的机器人，然后我的实验室整整埋伏十年，不告诉大家，一出来就我们用武侠小说的话，他就惊动所有的武林各大教派，然后就马上打败了欧洲的围棋的冠军。所以我的朋友呢，他就特别告诉我，他说当我要在文倩大姐打节目里头谈这件事情的时候，可能要特别指出。在整个中国创新制造里头，大家要有的迷思，因为如果这个迷思都不改变的话，未来的很多创新经济，中国都会产生太阳能现象，就是你的创新其实永远比不上世界，但是你却自己打败了自己，因为你在不断的降成本，然后造成了产能过剩，所以即使是新的产业，都可能变成一个被淘汰的产业。你也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。那么，无人机离我们非常远吗？其实就在现在， 2016年 c s Las Vegas 的 c s 电子大展里头，它就是一个无人机的竞技场。那参展队最多的是来自中国的公司，全部都是来自深圳的公司，非常非常的多。但我给大家做一个比较，那就证明我刚才前面所说的议题。在中国最有名的无人机公司呢，叫做大疆。那我们来比赛一下，大疆这家公司呢，在当地的英文名称叫 DJI， 在 CES 里头就列出来，它是中国的。它最大的功能是4 K 的影像，影像技术非常非常好。那它主要就是一个空拍机。在当地呢 ，CES 大展里头出现的第二个是一家叫做 p a r a Disco， 这家公司是一个法国公司。法国公司呢，它是属于我刚刚前面讲的，它是。两个翅膀，它不是一个螺旋桨的，所以它可以飞比较远。所以它拍摄的时候，因为不是螺旋桨，所以它相对来说它的空拍能力就比较稳定。所以这一点它跟 Google 是比较像的。所以它往空中一抛就可以飞行。它的材质呢非常的轻，而且很坚固。它也是一个空拍机，可是很多人对它的评价比较好。另外一个中国的叫翼航，它也是一个空拍机。那你是要设定一个 GPS， 就有一个地图，充电两个小时可以飞二十三分钟，它很贵，但是呢，它的缺点也是一样，它也仍然是螺旋桨型的，所以呢，它也是四个翅膀。而 Google 的无人机呢，它材质很轻，它有法国的优点，它不只是空拍的功能，它也是完全是两个翅膀的，然后可以飞非常的远，它的电池的储存力也很久。所以无人机将来会用在什么地方呢？我举一个例子来讲。比如说，你爬山爬到了某个地方，你发生了高山病，你到一个远处，你得了心脏病，要赶快送药给你。那如果它只有空拍功能，这个无人机它就永远只留在娱乐里面，它不会放到各个其他生活里头的功能里头去。那包括像亚马逊，它要送货啊，以后阿里巴巴它要送货。都可以用无人机，所以如果光是快的话，其实它就不够稳定，它飞得也不够远。所以现在美国的 Google X 为什么我刚才前面讲 Alphabet 这家字母公司呢？成为全世界市值最高，因为大家光是想象说它可以送药，它可以送货品，它在物流里头扮演里头的角色。只要法律跟未来的技术更成熟，就差最后一里路，它马上就可以变成一个很好的获利模式。因此，我们才会看到。现在字母公司它的市值来了这么高啊，那我回来谈一下无人机里头，回忆一下 Google X 这家公司它的发展，还是从2014年8月开始宣布了这个计划，叫做飞翼计划，它是花两年的时间秘密开发，可是它现在仍然觉得还是不够足够，我还是要回到我的实验室 MIT 的实验室，马省理工学继续研究的各种不同的发展。那我特别也请教 n i c h l a s Rowe， 就说你现在已经领先了大家，你觉得不够的在哪里？他回答了我一段问题
1: 。I was very careful to say we built a prototype, and now the prototype has to become a product. And the same thing is true for a huge number of the systems and the services that people are talking about. That we've reached a point where people really are excited about this technology and understand what it can be used for. What needs to happen is the technology needs to mature and, in particular, become more reliable. It's relatively easy to do a demonstration of a prototype. It's very hard right now to actually get a product that has the reliability to provide the kind of service that you're thinking about.
0: We just saw was a drone. The other thing in Alphabet, the letter company, is the biggest story right now. It's the artificial intelligence robot that has been hiding for ten years, and it's competing in a Go game. 败了欧洲的冠军，现在全世界人类只剩下了李世石，看能不能打败他。我就问了一些本来也在投注于这方面研究的人，像台湾有一家确实科技公司，他在南京有基地，我就问了他们，本来也在做类似的人工智慧。他就告诉我，其实这个道理很简单：为什么最后人工智慧它会打败人类下围棋？因为这位人工智慧。先生也好，小姐也好，这个机器人呢，它不断地跟各家围棋高手学习。我今天跟第五名的学，我被第五名打败了，可是第五名的智慧就累积到我的人工智慧的主存记忆体里头。我再跟第六名的比赛，我可能就打败了他。接着我又跟第四名的学，接着我又跟第三名的学，我又跟第二名的学。有一天，他们各家教我的东西，我最终。打败了第一名，这很像以前我们看武侠小说，一个人呢上山练功，他把各家的秘籍全部都练练，到后来融会了贯通之后，他就下山挑战武林盟主，最后他赢了。那人工智慧可以打败人的理由是人真的不如人工智慧吗？有些心理学家告诉我们说，未必是如此，因为人工智慧的机器人它不是人，所以它没有人的某些优点。也没有人的某些缺点，他第一个没有人的什么缺点呢？我想，这对很多人来讲，你将来要打败机器人的话，那你的方法就是你要克服，你要跟机器人一样做到以下的事情，是你不会有的，因为人有很多缺点。第一个缺点叫做自尊心，你很难觉得我要跟第五名的学，我要跟第六名的学。有一个人被你打败，你就觉得你非常得意，不得了。另外呢，你不愿意去跟人家拜师啊，那。机器人他没有自尊心问题啊，他就是一个机器啊，他没有面子问题。那中国人的面子问题是全世界最严重的事情之一。第二个，他不断的学习各家武林秘籍，他今天学会了这个，他在学另外第第二家，在学第三家，在学第四家，在学第五家，他可以不断不断的累积。他不觉得说，哎，我今天呢拜了这个人为师，我跪下来拜他，我已经学了半天了，我不想再跪下拜另外一个人。他没有这种门户之见，所以。他不在乎跟各家学习，这个是人类做不到的，但机器是可以做到。不耻下问，这是我们很多人的问题啊。我常常教很多人说，你为什么不去问他？多数的人不喜欢问别人，机器没有，他不断的问，不断的问，他根本没有自尊心，他不觉得自己很棒，他也没有自恋狂，所以呢，他什么都愿意学习。接着，他没有傲气。今天我打败了第三名，我觉得我不得了了，我在家里哇哇哇跳。机器人没有这个问题，机器人。没有骄傲这两个字，他没有傲气，他永远不断地在学习。最后，他没有情绪。比如说，他们在谈到这次他打败欧洲围棋的时候，他们就说这个欧洲围棋先生很可能昨天被他老婆气炸了。如果他是一个女的，他可能昨天早更被他老公气炸了。所以，他没有情绪问题，他没有老公的问题，他也没有老婆的问题，也没有孩子的困扰，他也没有小孩子的时候心理的创伤，他也没有昨晚睡不好的问题。所以。当他们有所有人这些问题的时候，他又不断的累积各家的智慧，这是人工智慧在下围棋的时刻最终打败了欧洲冠军的原因。那之前象棋早就打败了，现在就剩下了围棋这么一个高深的学问，所以大家就很恐惧了，就说不得了啊，我们人工智慧将来会把我们所有的人都取代啊。我看到的是另外一个面相，如果我们也可以做到不断的学习，不耻下问，少一点傲气。不要自恋，没有自尊心问题。其实，人工智慧为什么会赢过你们？呢？未必如此。那接着我们再来看，其实我们回头来看，一九六零年当电脑发明的时候，你会不会恐惧？你可能在活在那个时代的人，他也会被某些预言家、科技的预言家吓到，说：“哇，这个不得了啊！电脑一旦出现出来，你通通都会被取代掉啊！”电脑赢过我们什么？第一个，你的记忆力有没有电脑好？没有。电脑呢？一旦有人写给你的 email， 写给你的电子邮件，他写给你的 WeChat， 你每样通通都可以记录下来。那你可以回去看我们在过去文倩大姐大里头所有的过去的视频讲过的话，我讲过的我忘记了，可是电脑可以把它储存下来，电脑一字不漏的把它储存下来，把它通通记录下来。人哪有这个能力？人根本没有这个能力，所以记忆储存这个事情。电脑就超越了人，它还可以追踪使用者，知道嘿多少人看过这个视频，然后接着呢，它被转到什么地方去，它前后处理的过程，哎，人也不如这件事情，除非你是间谍。第三个，它可以分类，你把很多资料放到你的电脑里头，你可以把它分类；你把很多资料放在你的脑袋里头，哎，你有没有能力分类？你常常就会错乱掉了。接着图片档案，那更不要讲了，现在手机随便都可以拍照片，人有能力拍照片吗？人不能拍照片，所以好了，你放一只手机跟放一个人，我请问你，手机比较棒，还是比较棒？你记忆力有手机好吗？你拍照能力有手机好吗？你根本不会怕手机，为什么？你觉得手机是为你所用？其实机器人的情况，如果你用很正面的角度看它，它也是如此啊。所以我特别访问了 Google X 主持人，现在回到麻省理工学院的 Nicholas Roy 教授。他也谈到了，现在太多人危言耸听在说人工智慧的时代怎么样超越人，最后打败人。我们来听一下他的说法
1: 。I don't think the issue is that we should go slower. I think the issue is to recognize that life is long, and life has been here before us, and life will continue after us, and we should be mindful of our place in the, the stream、uh, that represents humanity over thousands of years. We just have to remember where we came from, and we've always been a people of exploration and curiosity and improvement.
0: 无人机就差最后一里路。如果你看现在，你就一直在发展只有空拍的。可是它真正最大的获利模式是现在 Google 所做的这一种无人机，它才会有更多的获利模式。它可以飞很远，飞很稳定，可以飞的到一些，比如说是送货的、送药的。我们看到了美国的字母公司 Alphabet 变成全世界市值最大的公司，从那里看到了创新经济里头是什么样的创新经济可以走得很远，所以每件事情要回来不断不断的秘密的做各种研发，而不要求快，更不要求成本太低。非常谢谢你收看今天的文倩大解答，下个礼拜见，拜拜。